0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思臆想第四十九集。我是老派博粉嘉玲，在这个节目里呀、啊，啊，老派博粉跟你们分享世界各地的现代博物馆是怎么诞生的，以及呢这些诞生故事和哪一些历史脉动、世界局势还有关键人物息息相关。大家知道吗？我们的第一季即将要进入尾声了，今天是倒数第二集哦。接下来呢，老派博粉会稍微休息一个月，新的一季啊会在明年开始。啊，是说我们这一季有两年，好长啊。那大家想要听什么样的博物馆故事呢？呃，你们可以留言敲碗啊，或者是呃填我们填我们的问卷啊，记得就是一样给我们回馈就对了哈。今天这一集啊，要聊的是位在德国柏林非常非常有名的博物馆岛。不过坦白讲，做这一集对我而言真的有很大的挑战，因为我本人对德国超级不熟的。我对德国主要的印象都是来自于小说啦，一本是我国小五年级的时候看的《我们的歌》啊，当然我最近有在复习过一遍哈。然后它是以慕尼黑跟台北为主要的地点。然后另外一本呢，就是我新看的这个《鬼地方》，它是以柏林还有彰化的永靖为主要的地点哦。这两本小说都非常非常好看。那哎，好像有点离题了回来讲德国，总之就是因为我自己没有去过，然后我对德文啊、对德国的历史、德国的文化都不是很熟悉，所以要聊博物馆岛呢，就是要查很多很多资料嘛，然后也。因为这一次，我才终于搞清楚，就是原来柏林这个城市啊，他们在德国分裂为东西德的时候，就是也被分割为，就是东德有一部分，西德有一部分嘛。但其实柏林本身完全是在东德的领土里面的，所以它就一小块属于西德，然后周围全部都是东德的国土这样。然后我我意识到这件事情的时候，我觉得它真的太不可思议了。<笑>好，总之现在大家就知道了，就是德国之于我呢，就跟这个格陵兰岛之于我是一样的哈，是蛮陌生的，这也是有点不可思议吧，对吧哈？不过，身为这个资深的博物馆人啊，我一直都非常向往柏林的博物馆岛。然后，在疫情之前，其实已经跟朋友约好要带一团去朝圣的哈，所以也是趁着做这一集节目啊，要好好的来把博物馆岛研究一下。为这个我们说不定很快就能成型的旅程来做好功课，这样子。那现在就让我们一起前往德国的首都柏林，降落位于市中心的施普雷岛，一次探访五座经典的博物馆吧。你没有听错，岛上就是有五座博物馆。那你是不是有一个疑问呢？这一集呀、啊，我们把它定年在1999年。难道这五座博物馆都是在1999年创建的吗？当然不是了哈。一九九九这个数字呢，标记的是整个博物馆岛区域被 UNESCO， 就是联合国教科文组织认定成为世界文化遗产的时间点那对博物馆人而言呢、啊，一群博物馆被纳入世界文化遗产，真的是一件很酷的事情在这个 UNESCO 的声明当中有提到，博物馆岛的存在呀、啊，不仅见证了从启蒙时代开始的博物馆社会运动，更展现出从十九世纪到二十世纪博物馆设计方式的持续革新。然后呢，博物馆岛上各个馆舍的建筑设计呀、啊，跟它所典藏的主要文物之间有着很密切的关系哦。而且持续了将近一百年的建设计划，也体现出了这个文明社会发展里面城市公共性与都市规划最独特的一个篇章啊。现在跟大家讲这一篇博物馆岛成为世界文化遗产的理由，你们的感触可能还没有很深呐、啊。等到听完这一集呢，就会有更深刻的感觉。你想想看，为什么世界上这么多博物馆都在十七世纪的时候创建呢、啊？比他们资深的博物馆到处都是，但是就只有博物馆岛成为世界文化遗产呢、啊？那最后我们可以再回来回顾一下，这样子。那总之呢，在一九九九年被认定为世界文化遗产的同时，博物馆岛的这个管理组织——普鲁士文化遗产基金会，还有柏林国家博物馆也达成一个共识，启动了一个宏大的总体计划，哈，英文叫做 Master Plan。呃，这个计划呢，不只针对这个呃被破坏的建筑，不断持续的进行修复。它更以一个宏观的事业来扩大整个博物馆岛建筑群的这个发展，哈，成为面向未来的博物馆的一个综合体。这个修复计划呢，包含了五座博物馆建筑内部跟外部的重新的整建。那他们除了保留原本的建筑结构、形式，还有材料技法之外啊，更加入了当代建筑思维，还有服务的思维。依据当代的游客行为模式，以及就是更便利的参观方式啊，他们设计了一条贯穿所有博物馆的内部参观动线。哈，也就是说呢，在原本各自自独立的入口之外啊，他们还会另外开设能够连通到其他馆舍的出入口，去串联成一个更顺畅的馆舍参观动线。然后也会针对这个特定的展品，例如呃佩加蒙博物馆里面这些非常著名的古建筑典藏，去进行行程的规划，让不同的观众都能够得到他们需要的这个满足。这样好。哦那这个研究资料的时候啊，边看我就觉得很兴奋。一方面呢，就是博物馆可以把观众放在第一位啊，用服务设计的概念还有方法来思考整体修剪，其实是蛮大挑战的。这个世界上啊，固然有众多大型博物馆都在做类似的工作，例如啊、呃，我们就很熟悉嘛，罗浮宫的这个贝聿铭金字塔的入口工程啊，还有大英博物馆的这个中庭工程啊，其实都是以便利观众的参观服务为思考起点来进行整理跟修建嘛。但是那些都是单一的馆舍啊，像这个博物馆岛就是要串联五个博物馆，真的是非常非常不容易的事情哦，真的不愧是德国人，就是。我就是你知道我们在欧洲念书的，就会知道说啊，他们每个国家的文化都非常非常独特。然后德国就是一个很有组织力，然后能够做那你知道那精密工业的的国家。反正真的就真的我就不能不说，就不愧是德国人、哦，就能够用这个又理性又浪漫的方式来规划执行这样好。那。听到这里呀、啊，你是不是跟我一样就很想赶快飞到柏林去逛一逛？在飞去之前呢，我们就还是先来了解一下这五座博物馆是在什么时间点，然后因为呃什么原因分别诞生的啊？那这个岛啊，它本名叫做施普雷岛，因为它被施普雷河环绕。那它的形状算是比较狭长型，就是北边，就是现在这个博物馆群啊、呃、坐落的位置啊，是地势比较低的沼泽地。所以这个区块一直都没有发展。那在岛的南边呢，因为地势比较高，所以它在十三世纪的时候就已经形成一个小城市了啊、哦。那是一直到十七世纪，那当时的掌权者才开始利用岛的北侧建造这个王宫花园，然后一直到一七九七年，也就是十八世纪的末期。那个时候的普鲁士国王呢，他兴起了这个念头就是：哎呀，我们来斯普雷岛的北侧盖一个博物馆吧，然后能够展出古代啊，还有新时代的艺术珍宝哈。那从一七九七年这个想法，呃，就是开始酝酿嘛，然后到。真正实现呢，也花了三十年的岁月啊！哈哈又到了一八三零年呐、啊，岛上的第一个博物馆，也就是普鲁士王国的第一个对公众开放的博物馆，哎，就开张了。它的外形呢是一个新古典样式的建筑，哈，就是用很巨大高挑的圆柱，还有宽广的入口前楼梯，去展现出一个博物馆相当宏伟的气势。然后呢，也展现出了普鲁士国王对于艺术展示的重视啊。在当时啊，它完全就是一个新颖亮丽、有着崇高气质的这个艺术殿堂啦。那也是欧洲新古典建筑的重要代表案例之一。好。在这个门柱上方的铭文呢，也很直接的揭示了博物馆的创立宗旨，就是要研究来自世界各地的艺术和古物。现在呢，我们称呼这座博物馆叫做阿尔特斯博物馆，或者是旧博物馆啊。其实是一个是英译，就是德文的那个旧，就是阿尔特斯的意思然后一个是意译嘛，那总之，它就是博物馆岛上最资深的大前辈、啊、然后二次世界大战的时候啊，这座建筑物就受到了很大的创伤，它几乎全部都烧毁了。不过，在一九五八年到一九六六年之间呢，东德政府啊，它进行了大规模的修复，然后在一九六六年的时候重新开幕了，作为东德当代艺术博物馆。那在两德统一之后啊，在博物馆岛整体的规划。之下呢，它就恢复为以展出古典文物收藏为主的定位，然后新布置的这个希腊艺术展啊、罗马艺术的作品啊，还有伊特卢亚里艺术的作品啊，都非常非常的精彩咯。那有旧就有新嘛，吼，所以在旧博物馆开放了二十九年之后的1859年，岛上的第二座博物馆建筑就又开放了，这样，现在我们叫它新博物馆。这个博物馆呢，是当时普鲁士国王呃斐特列威廉四世设想的艺术与科学圣地的第一个空间哈、哦。从一八四二年就开始规划，然后一八四三年动工，整整盖了十二年、哦、一直到一八五五年完成。然后他又花了几年的时间去完备内部的展示空间，呃、中间有几次小规模的开放啦。当时呢，主要的典藏品有呃埃及博物馆和呃纸莎草的收藏品，以及这个史前史还有早期历史文物哦。那它的建筑外形是沿袭了这个旧博物馆的新古典主义风格啊、哦，也呼应着艺术与科学圣地的精神，去展现这个启蒙时代之后的人文主义与理性思维这样。那新博物馆在二战的时候啊，也是损毁很严重，而且它战后一直都没有被修复哦。东德政府还曾经很想要拆掉它，可能真的就是被炸弹破坏得太厉害了。不过到了呃，就还好，也一直没有拆掉啦。那到了一九八五年呢，就决定呃重建这个博物馆，然后又经过了很多年的筹划。就是到了二零零三年才正式的进行重建，然后二零零九年再一次的对外开放、哦、那我们刚刚讲到都是 museum、啊、就是、呃、主要是放历史文物啊，还有比较古老的艺术作品啊，那这些东西都有安放空间之后呢，这个普鲁士王国就需要一座美术馆哈，来处理这个当代，也就是十九世纪的艺术作品了。那那个时间点其实也是普鲁士王国逐渐转变为德意志帝国的一个时间点呐、啊。然后呃，所以就在这个时候，这个国家一郎就诞生了。同样也是由这个斐特烈威廉四世主导的、哦。那连建筑草图都是国王自己画的哟。然后经历了两位建筑师的设计跟建造，在1876年的时候正式对外开放。那这个美术馆就是国家一廊啊，它就真的是一座希腊神庙式的建筑了。它用很高的底座撑起了主建筑。嗯、呃，我们现在进去的话要爬三层楼梯哈，大概我觉得那三层楼梯。大概有个六七米高哈、哦，才能够到达那个主入口。那它正面的山墙啊，还有巨大的罗马柱回廊啊，就是非常的宏伟又很有气势哦。那也很像是一种要去展现这个当时呢，要从普鲁士王国转变成德意志帝国过程中所出现这种爱国主义的那种感觉，有点像是一个爱国主义纪念碑的感觉哦。那这个山墙上面的名文呢，就强调了这个国家艺廊的定位，就是致力于展现德国艺术。那我们可以想象嘛，它主要的典藏还有展示就是十九世纪的雕塑和绘画，而且一开始就是聚焦在德国这样子。呃，不过到一九零零年之后，它也逐渐纳入了这个法国的绘画，就成为一个具有国际视野的国家艺廊了啊。那这座博物馆呢，现在就称为旧国家艺廊。啊，那当然是因为后来就又有新的国家一郎被盖出来了嘛，哈。不过新的就没有在博物馆岛上，而且也是二战之后一九六八年才完成的新建筑，就不在我们今天的讨论范围里面啦。那旧国家一郎呢，他在二战期间也受到了很多。呃，破坏。不过它很快就再次开放了。馆内一楼的展厅呢，呃，大概是在一九四九年的时候，战争一结束就重新起用。然后一九五零年，二楼也重新开放公众参观了。不过在呃一九九八到二零零一年这三年当中，曾经呃就全部关闭，然后就做重新就大规模的翻新啊。那我觉得也蛮有意思的是，就是。呃，刚刚不是提到说博物馆岛总体计划完成之后啊，就是有一个长廊可以串联所有的馆舍嘛？那个馆舍叫做考古长廊嘛。不过这个长廊其实不会通过这个旧国家一廊的。一方面应该是可能动线上面不太好做，然后另外一方面可能也因为里面的艺术品就太新了嘛，因为是十九世纪以后的德国艺术，它跟考古就没有什么关系，哈。那呃，不过这栋建筑后来也有盖那个电梯啦，就是作为这个通用设计的入口这样子。呃，那如果现在我们去 Google 博物馆岛这四个字啊，不管是各种的影片或是照片啊，其实最引人注目的都是那个岛尖上面的那个博德博物馆哦，就是在那个就是在最北边那个尖尖的地方。那博德博物馆，我觉得它真的很美。它跟前面三个前辈蛮不一样的哦。它不是新古典主义，也不是那种呃希腊罗马式的那种神殿式的那种建筑哈、哦，而是比较细腻、比较繁复，然后有点华丽的这个巴洛克复兴风格哈、哦。然后它，因为它刚好在那个尖上嘛。所以它做的形状也是那个岛尖的形状，然后从一个角度看呢，有点像是这个昂然挺立的一个船头一样啊，因为它还上面还有圆顶。不过，呃，从就是你如果从湖呃河的另外对面看过去，它更像是一座嗯、呃、在湖边的城堡，这样又宏伟又温柔，风姿绰约。那博德呢？是这个博物馆的第一任馆长啊、哦，建筑是由他设计的。这个人也是一个传奇人物啊。他刚进大学的时候是念法律的，然后后来呢就转向投入艺术领域。接下来他的生命的职业生涯都一直在博物馆、美术馆里面，也是影响德国博物馆界发展的重量级人物哦。那它有多重量呢？就是重量到这个博物馆呢创立的时候，其实不是叫这个名字的，是一直到1956年要纪念博德，就把它改成博德博物馆那博物馆最初创立的时候呢，是以收藏雕塑作品、还有拜占庭文化的文物、还有钱币的收藏为主的。然后在东德时期呢，曾经广纳更多种类的典藏品。不过现在又回到最初了哈，就让博物馆的定位更鲜明清晰。而且呃，因为当时博物馆在建造的时候就已经决定，它要典藏拜占庭文物，所以它其实里面的这个装潢啊，哦，就是在这个博德馆长的这个主导之下，它里面装潢其实会呃很有有一些就是有阿拉伯的风格这样子，有一些有意大利的风格，就是它是搭配它要典藏的文物去设计那个装潢的。这也是为什么博物馆岛会被呃列任是世界遗产很重要的原因之一哦，就是它的博物馆内部的装潢其实都是在呃配合它要典藏文物去做设计的这样子。呃，那这一栋博德博物馆呢，在二战时期也有受到破坏，不过也是一样很快就进行修复了，而且在一九五一年就开放参观喽。然后博物馆在一九九七年的时候就再一次启动了这个全面翻修计划，也就是有关闭，然后到二零零六年的时候又重新开放。哦，终于我们要来到第五个博物馆了，它最年轻啊，但是也最有名，然后也是观光人潮最汹涌的地方，就是配加盟博物馆。它之所以会那么有名呢，是因为啊，德国人非常大气地把整个佩加蒙祭坛都放到了博物馆里面哦。这个祭坛呢、啊，原本是在小亚细亚的佩加蒙古城，就是位在现在土耳其的贝加尔马的呃城市这个地方。那呃，德国考古队啊，就挖掘到祭坛之后，就整个搬到柏林。我很想说，它叫祭坛，它可不是一张小桌子，它是宽三十五点六四米，深三十三点四米，而且高度将近十米的这个宏大的建筑。你能够想象当初是怎么搬动的吗？真的非常非常疯狂哦。那不只是祭坛啊，博物馆中还有很多其他的这个巨型建筑的典藏品，大部分都是从小亚西亚还有两河流域来的。那这也是佩加蒙博物馆设立的主要原因哦，因为，呃，当时啊，就是，呃，德意志帝国啊，在呃两河流域或者是亚细亚这个地区，就是有有呃。呃，监督做很多考古挖掘的工作嘛，那这些大量出土的艺术品跟古文物啊，都没有地方放哦。那除了这个盖博德博物馆的时候，可能有放了一些啊，可是嗯，大家空间也不太够，然后再加上其他已经存在的博物馆，就是没有办法不适合去放进这些地方挖出来东西哦，所以。也是这个博德先生，哈，就是呃博德博物馆的馆长，他在担任博德博物馆馆长的时候，提出了这个建议，就是应该要加盖一个新的博物馆来放哦。那呃，所以佩加蒙就这样诞生了。然后呃，它里面就是大部分就是来自这种古巴比伦啊、乌鲁克、阿苏尔、米利都、哎、欸、普里埃内等地区的这个考古文物，这样。然后它诞生的时间是1930年。那呃，因为它在诞生以前就知道要放这些巨大的建筑，所以它整个建筑体也。是依据他要放的文物来来规划的哦，然后所以这个博物馆岛上面呃最年轻的后辈呢，其实也占地面积也最大，然后也吸引最多的游客。不过就是很快的在，在一九四五年因为二战嘛，他在空袭的时候也被遭到了这个很严重的破坏。然后四八年到五九年之间进行重建，那后来也因为观众一直增加，所以在空间上面就有持续的调整。那目前都还一直持续的在进行翻修工作，不过同时也有对外开放了、啊，因为它实在太受欢迎了、哦、然后在这个官网上面是告诉我们说，它预定会在二零二五到二零二六年之间呢完成所有的建筑翻修工作，全面的对外开放。所以我决定来预定这个二零二六年的博物馆岛行程哈、啊。啊，我的天呐，我终于把五座博物馆的创立概率都介绍完了，真的是很丰富嘛，对不对？所以你是不是跟我一样，就是在听的时候一直说啊，我要去柏林，我要去柏林，我要去柏林、啊，哈。那刚,刚我们一直有提到啊，就二战时期柏林就是多次遭受空袭，呃，空袭哈，所以大部分的博物馆建筑呢都就是被破坏过。然后战争结束之后，博物馆岛是由东德政府来管理的。那有一些地方有整修，有一些地方就继续荒废。那在两德一九九零年统一之后呢，慢慢的也开始对博物馆岛进行整体的规划，然后一直到一九九九年，呃，正式的被指定成为世界文化遗产之后，就启动了我们一开始提到的这个总体计划。这个总体计划呀，它除了整理建筑物本身之外啊，也全面的对博物馆岛上所有博物馆的典藏品、还有展示、还有定位做了很大规模的思考跟重整。去让这个每一个呃馆舍各自的性格就更为鲜明哦，然后研究跟典藏跟展示的方向也更聚焦，当然展览的规划也会更为清晰啊。而且它还盖了新的入口建筑，叫做詹姆斯塞门翼廊哈，作为这个主要的游客服务中心。那它有一个很大的目的，就是去降低这五座博物馆呢，他们各自对于游客服务的这个压力、哦、然后也能够让博物馆岛呈现一个更整体的这种在服务上面的一种整体感。相较于原本这个五座博物馆的这个宏伟华丽的馆舍呢。这一栋新建筑，它的量体是很轻的，它用大量的玻璃哈，然后它是很当代的、很时髦的，但是在设计上啊，又可以完全融入这个古典的风格哦。它用新式的这个柱廊去创造出半开放的服务空间，然后也串联佩拉蒙博物馆、新博物馆还有旧博物馆，因为它们都有柱廊哈，所以就可以。呃，串联的很好，然后在这个呃新建筑里面呢，设置了寄务处啊、卖店、咖啡厅、餐厅，还有特展室等等空间，而且更重要的是，它也有充裕的地方可以来接待团体游客。好、哦，那我只要听到团体游客，我就相当有感觉，因为呢，在世界上的各大博物馆，包括我们的故宫哦。团体游客都是很重要、很重要的游客类型哦，它通常占所有游客的一半以上，在比例上来说。然后，所以大家可以想象啊。嗯，就是在两三百年以前啊，甚至在八十年以前盖的博物馆啊，他们都不会去想到说，他们未来每年要接待几百万的观众，然后每天可能会涌入数百团，然后加总起来数千人的团体游客哦，所以这些博物馆不会有原本的设计里面不会有空间来去做这个团体游客的这个入口服务哦。那在博物馆岛的总体计划呢，就考量到这一点啊，然后也所以就做了这个新的入口，然后有设置呃这个足够的团体游客的服务空间哦，然后也特别提到说，这是为了降低历史建筑的压力，去保护他们，去呃就是不用受到这些不必要的损耗。我觉得这个考量真的非常的细腻哦。而且这栋全新的建筑啊，它在技术工法上也是有很多突破的。之前我们不是有提到说，这个岛的北面是沼泽地吗？那这一栋新建筑的下方啊，主要是冰河时代的冲击层，所以它坚固的建筑地面并不是就是连续的这样子。而且地表下面两米半就有地下水。所以大家可以想象，在上面盖房子真的很有挑战性。所以这一栋建筑底下有一千两百个地桩<笑>，它是用地桩在支撑的哦。然后这些桩呢，是打在水下方用人工铺设的混凝土的床层上面，很酷吧？哈！而且这个总体计划还不止于此哦，他们还在博物馆岛的对面，用这个旧有建筑然后加设新空间的方法，成立了一个考古中心。这个考古中心里面呢，有典藏库、有研究修复的空间啊，还有档案馆和考古图书馆。它最主要的目的是让博物馆岛上的这些管舍能够释放出更多的空间来进行展览和观众服务，然后研究啊、学术啊这些行政的比较幕后的博物馆工作，就把它移到考古中心。这个考古中心离这个德国的洪堡大学图书馆也很近，可以说是串联了大学还有博物馆，作为艺术与科学的相遇之处啊。那它考古中心的对面还有一大块的空地，然后现在也正在规划招标当中哦。他们是用这个创意竞赛的方式来招标，希望在纳入完整城市发展理念的同时呢，可以看见更多面对未来的可能性。做完这一集啊，我真的瞬间对德国人就是有点偏心，这样哈。虽然我没有去过德国，也没有也不会德文，然后之前对德国博物馆的认识也很浅薄，但是光是了解博物馆岛的故事，就让人心里蠢蠢欲动，就是啊，不断的想说我要飞柏林，我要飞柏林，享受一下这个博物馆的圣地哦。那本来我还要介绍一下必看文物，可是东西真的太多了，然后很难在单集介绍完，所以。我觉得我们就一起期待明年新一季的节目吧。所以要提醒大家哦，赶快来填写我们的问卷啊，让我们想让我们知道说你想要听更多哪些博物馆的故事哦。那我们现在再次回顾博物馆岛被这个指定为世界文化遗产的原因哦，就是透过这个创建故事的了解啊，你会。发现说，博物馆岛的文化价值啊，它真的是体现了从启蒙时代开始的这个博物馆运动哦。然后以独特的博物馆建筑群去展示出一个呃，去展示这个一个多世纪以来哦，呃，博物馆的设计的演变哦。然后，而且也跟它整个柏林的城市发展脉动紧紧相连，也体现出这个呃，一个城市的公共性，还有论坛化的进程。啊，这也是我们想要做博物馆创建故事的主要原因之一呀、啊！你看，这些世界的博物馆跟每一个城市的呃发展的联动，还有国家社会的变化，真的都是很息息相关的。所以我真的是太感叹了。如果你还没有好好的听过我们的呃每一个每一集的创建故事，请找时间好的听一下。好，那我们下次见喽！还有一集，这一集，拜拜。